2: Ta raison ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que soit sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma
1: Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
2: Le Festival international Nuit d'Afrique vous donne rendez-vous du 10 au 22 juillet pour sa 32e édition. Profitez des 6 jours de concerts et d'activités gratuites pour toute la famille. Ne manquez pas, parmi les grands événements TD en collaboration avec Ici Music, les créateurs du ska, de Scatalites, la bosse à de Flavia Coelho et ses Cuba Bambino en grand concert de clôture. Au parterre du quartier des spectacles du 17 au 22 juillet, métro Saint-Laurent. Toute la programmation sur festivalnuitd'Afrique.com
3: Bonsoir ou bonjour,
2: c'est
0: Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Voter, voilà. podcast musique nouvelle
3: vous écoutez choc.
1: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et je suis accompagné cette semaine de Mathieu Olligny en studio et d'Alexandre Ducharbe en direct de Québec. Bonjour les gars, ça va bien?
3: Allô, allô. Ça va très bien.
1: <rire> <rire> je vois que cette semaine, tu n'es pas en hélicoptère, Alexandre.
3: Non, je suis pas en hélicoptère, malheureusement, TBA... Euh n'ont pas voulu euh, m'amener encore dans leur magnifique
1: hélicoptère. Ah ben c'est vraiment déçu. C'est assez triste, euh, je pensais que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Steam, c'est peut-être que notre commandite a décidé de <rire> moins nous envoyer d'argent.
3: Mais non mais c'est exactement ça, c'est exactement
1: ça. C'est ça que je pensais, les gars, qu'est-ce que vous avez fait de geek cette semaine en commençant par Mathieu, tu sais, hein, qui me met, euh, parce que là, en fait, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, et qui ne le savent pas, je me suis fait dire, tu commences émission, tu poses sur la page Facebook euh, que c'est live et c'est toi qui commences en chronique. Fait que j'ai décidé que Mathieu allait commencer par parler <rire> sa semaine.
2: Et le tout à peu près 30 secondes avant.
1: <rire> oui, quand j'ai demandé c'est qui qui commence, c'est toi. <rire> c'est, euh, ouais, ouais, ouais. Fait que euh, Mathieu? Ben,
2: euh, j'ai écouté il y a cette semaine sur Netflix le spécial de Jim Jeffries. Je sais pas si ouais. ça a vu passer là. C'est un, un comédien euh, australien qui fait euh, euh, qui fait des stand-up, en gros. Il y a une émission depuis un peu plus qu'un an aussi qui s'appelle le Jim, Jim Jeffrey Show, euh, dans lequel il commente l'actualité. Il est bien, bien connu à cause de son euh, son bit sur euh, le gun control, là, sur les armes à feu euh, aux États-Unis. Il y a pas... Mm -hmm. eu, il est à, tout le monde connaît un peu ce numéro-là, puis, euh, puis il l'a vu régulièrement passer sur les médias sociaux. Euh, là, il nous a offert un, un heure de show qui est vraiment, vraiment bon, honnêtement. Là. Euh, il réussit à revenir sur des choses. Qui a déjà dit. Sur, par exemple, sur le gun control, il va revenir là-dessus, puis il va en reparler comme étant. Il trouve ça bizarre que tout le monde le, le, le connaisse là-dessus, alors qu'il fait, il fait des jokes vraiment plus variés que juste des jokes politiques. Là, il ne rentre pas tout le temps là-dedans. Euh, c'était un bon show. J'ai vraiment eu du fun. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un, un spécial Netflix qui me faisait vraiment rire beaucoup. Ce pas juste sourire parce que je sais que c'est drôle, mais vraiment rire parce que c'était des crises mm -hmm. de bonnes
3: blagues.
2: Je vous le recommande. C'est euh,
3: le This is me Now, c'est ça Oui, c'est euh... ouais,
2: ouais, 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 son dernier. Okay. Ça vient juste de sortir il n'y a pas très longtemps puis ça fait partie des tops Netflix en ce moment. Là, si vous cherchez, c'est assez facile à trouver. Ah. Parfait. Ouais. Avez-vous vu qu'il y a plus de lunes à Jupiter qu'on pensait <rire> qu'il y en avait?
1: Quel changement de sujet <rire> drastique! <rire> euh, non, je n'ai pas vu ça passer. Ouais.
2: Ouais, ils ont comme trouvé 12 lunes de plus sur Jupiter. Là, ouais, il y en a ils, ont, ils ont trouvé ouais, littéralement y en a 14 couronne...
3: Ouais, une couronne complète de plus, dont une qui va contrer couronne la majorité des, des ouais, lunes. Ouais. Donc... Euh et qu'il y a une chance, euh, éventuellement, peut-être, à un moment donné, euh, frapper les autres lunes. comprendrez ah. que euh, la manière que les, 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 les médias normaux traitent des nouvelles scientifiques, euh, c'était ça le clickbait. <rire> ouais, ouais, c'est ouais. que tu avais l'impression que ça pourrait être un cataclysme <rire> qui se passe à trois pas de chez nous, quand c'est éventuellement, peut-être, quelque part, sur Jupiter.
2: Ouais, c'était vraiment, il y a la possibilité, à cause de la manière qui tourne, qu'il se frappe, mais on ne sait pas si ça va arriver un moment donné. Puis reste que c'est des lunes qui sont à peu près moins d'un kilomètre de, de grosseur. Ton, là, on savait
1: même pas qu'elles existaient. On savait même pas
2: qu'elles existaient maintenant. <rire> ça change vraiment fuck all à nos vies. Ah, okay,
1: gang, on a trouvé des lunes. Ah, en passant, ça se peut qu'ils existent <rire> plus la semaine prochaine. <rire>
2: Ouais, c'était mmh. ça, c'était à peu près ça la nouvelle. C'était drôle comment on pouvait voir la, le traitement de la nouvelle scientifique à l'intérieur de cette nouvelle là qui était projetée partout là. En gros, les scientifiques ont écrit quelque chose, puis les, les journalistes ont trouvé ce qui trouvait de crunchy là-dedans pour en faire un article, puis après ça, les titreurs ont fait, "Eh, hey, on va trouver de quoi pour que les monde cliquent dessus."
1: D'ailleurs, parlant de ça, là, euh, je vais revenir là-dessus, là, mais parce que l'Internet est vraiment lent. Mais là, j'essaie de. Je viens de me rappeler que j'ai vu cette semaine euh, une nouvelle par rapport à Uranus, que le titreur s'est vraiment gâté. Ah, pour vrai? <rire> puis, oui, oui, puis j'ai en train d'essayer de rechercher cette nouvelle-là. <rire> je vous reviens là-dessus. En parlant de. Oui, t'as dû faire d'autres choses de ta semaine, hein, Mathieu?
2: Ben j'ai remarqué euh, aujourd'hui que le trailer de Clone Wars est sorti. Euh... Oui,
3: non, mais c'est ça. C'est la première journée que je puis Il ouais. y a pas mal de de trailers qui ont sorti, dont justement la saison 7, je crois, de Clone Wars, euh, je, euh, Si je me souviens
2: bien, parce que la, la cinquième était la dernière euh, saison. Euh, là, ça serait une, six, une sixième qu'ils vont faire euh, bientôt, dans le
3: fond. Ah. Donc, en gros, c'est Yarei Star Powers Rebel pour repartir Clone Wars. Ouais. C'est un, un intéressant choix. Je ne suis pas sûr que je comprends exactement ce qu'ils font. Hein.
1: C'est la saison 7. C'est assez ancien? Ah, bon, je sais en tout cas, sur le, le, voyons, ouais, Star Wars, euh, fandom, euh, Wikia que je connais pas parce que d'habitude je suis sur Wikipédia ouais, mais ouais. là le premier site qui m'est sorti c'est ça puis ça dit que ça va être euh, en 2019 fait que
2: c'est très possible euh, le move en fait Alex c'est que euh, Star Wars Clone Wars a terminé de manière un peu précipitée ils ont comme clos une histoire qui était intéressante ouais, non, ils ont... ça finit pas <rire>
3: ils ont désigné acheté toute façon. ouais
2: c'est ça fait qu'ils ont clos rapidement une histoire c'était pas moi je ne trou... je trouvais pas que ça avait été mal fait comment ça avait été clos mais ça nous laissait quand même beaucoup de portes ouvertes sur des choses qui étaient pas résolues euh hum. Là, ils sont passés à Star Wars Re Rebels puis là, ils vont revenir à ça parce qu'ils vont offrir aux fans en gros, finir ce qu'il y avait comme histoire à ce moment-là pour clore un peu ce qui se faisait. Puis ouais, mais
3: si puis si je, puis là, moi, j'ai pas écouté Star Wars Rebels. Si je ne me trompe pas, on voit à chaque cas, oui, oui. est la, la Padawan de Skywalker, puis on, on voit Darth Vader là, dans Rebels.
1: Oui, oui. Mais le, le...
2: Donc, à quelque
3: part, c'est comme essayer de, de faire... Un...
1: D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les personnages de Rebels sont dans Rogue One. Faut que tu le saches, puis genre, je l'ai vu sur internet, mais si tu regardes bien, quand il y une des scènes finales, quand il y a tous les vaisseaux qui sont autour du bouclier, genre, le vaisseau de Rebel il est là. Ce qui fait un lien aussi entre toutes les.
2: Effectivement, on voit Ashoka dans Rebelle, mais on nous explique quand même pas ce qui se passe entre les deux.
3: Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer de squeezer le restant Clone Wars dans dans cet interstice-là,
1: là. Ben, pas nécessairement, tu sais, je veux dire, en tant que tel... Moi, moi j'ai juste vu 10 premiers épisodes, là. Fait que peut-être que Mathieu peut me dire que, euh, que je me trompe, là, Mais je me souviens euh, d'une euh, époque lointaine où j'essayais de faire une campagne de Star Wars D20 dans Clone Wars. Et ce que je trouvais, en fait, intéressant, c'est que c'est une guerre. Je veux dire, tu peux wow. faire infinie de, d'histoires de, 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 puis d'épisodes parce que, je veux dire, c'est une fucking guerre anyway. Il faut oui, faire... mais... Fait que, ils peuvent encore sûrement stocker encore pour 10 saisons, là, s'ils voient que ça marche encore, là.
2: Mais il y a, y a aussi le fait que, non seulement il y a ça, t'as raison, il y a beaucoup de matériel qui pourrait ressortir, mais en plus, il y a aussi un épisode de Star Wars... Euh entre les deux. Tu sais, il y a l'épisode 6 de Star Wars qui se passe entre les deux, là, fait L'épisode 6 de Star euh, Wars? L'épisode 3, excuse, le 3. sixième film qui a été ah, fait. c'est ce comme, comme un peu confus. l'épisode 3 se passe entre Puis... les deux séries, fait que veux, veux pas. Il y a encore du stock, parce que Clone Wars se passe au moment où il y a encore tout, toute la République existe, il y a... Le Lord Jedi existe au complet, fait qu'il y a encore des choses qui pourraient être expliquées. Ouais, si
1: dévoquer. je peux me permettre aussi, comme euh, Louis-Philippe vient de nous l'écrire euh, sur euh, le stream, euh, Disney a pas mal de plateformes de streaming
3: à remplir ouais, ouais, aussi, ouais, ouais, fait
2: que,
1: ouais. tu sais, ils vont se gâtés
2: c'est no, clairement une autre grosse motivation pour, euh,
3: pour attirer d'accord mais ils sont pas à cause de propriété intellectuelle non désolé. mais ils, sont, ils seront
1: jamais ils n'auront jamais assez d'argent Alexandre
3: ils
2: sont surtout dans une course d'abonnés
1: si on était dans Shadowrun Disney serait contrôlé par au moins deux dragons ouais.
3: <rire> d'accord Oh, je reconnais <rire> non, ton d'accord. <rire> Ce que je veux dire, je trouve pas que c'est un argument de dire on refait Clone Wars parce qu'on a besoin de contenu. Il y aurait pu faire n'importe quoi d'autre.
2: Mais c'est une course d'abonnés. C'est des gens qui ont aimé Clone Wars, vont vouloir s'abonner à cette, à cette nouvelle chaîne-là. Pour... c'est aussi
1: que ça va faire mal directement à Netflix parce que, voyons, ouais. euh, well, c'était diffusé sur Netflix. Oui, effectivement.
3: Ouais, ben en tout cas je suis quand même intéressé Je je sais pas un... puis ils ont l'air d'avoir un, un peu uh, Upgradé le visuel de leur série euh, J'étais pas un, un fanatique De Tournoise, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner
1: Tu l'avais tu t'avais-tu déjà écouté les épisodes?
3: Ouais j'avais écouté mais j'avais pas suivi Religieusement okay.
1: Non mais c'est parce que je sais pas si j'en avais déjà parlé Mais tu sais par exemple Rebel Moi c'était les graphiques au départ qui ont fait que je voulais pas les écouter puis ça m'a pris du temps puis finalement quand je me suis poté le cul j'ai trouvé ça intéressant pour l'histoire mais les graphiques me répugnaient justement un peu euh, j'avais l'impression ouais, que
3: c'est... Que... sais quand j'ai écouté Rebels vais t'avouer ce que j'ai fait c'est que j'ai écouté toutes les bouts de ce qu'il y Darth
1: Vader <rire> <rire> j'ai l'impression de t'entendre sur ta relation avec Dragon Ball
3: à peu près ouais <rire>
2: Puis, tu parlais de, du Comic Con qui a fait que ça, il y a quand même des clips qui ont commencé à sortir des trailers pour mm -hmm. des nouvelles séries. J'ai aussi ouais, la première euh, journée, ouais. Ouais, ouais c'est ça. J'ai aussi vu passer le, le clip pour euh, la nouvelle saison de Doctor Who qui va commencer cet automne et qui a un, ouais. un nouveau docteur. On le sait depuis un bout de temps, ouais. mais c'est la première fois qu'il va y avoir un docteur femme euh, à la tête de cette émission-là. Moi, j'ai jamais écouté cette série-là, honnêtement, mais je j'étais assez teasé à la fois par le fait qu'il amène une nouveauté dans la série, mais euh, je sais pas, j'étais assez teasé par ce qu'il nous présente pour avoir le goût d'essayer de, ça cet automne.
3: J'ai comme une grosse décision à prendre. Est-ce que je réécoute toutes les « Doctor Who » que j'ai pas vu avant ce moment-là? Mais je suis un peu comme toi. Je suis, je suis un peu intéressé de voir ce qu'ils vont faire avec.
2: Moi, c'est un peu ça qui m'a toujours rebuté avec « Doctor Who ». C'est que j'ai toujours voulu embarquer, mais j'ai toujours de la misère à embarquer sans avoir vu les autres d'avant. Là, il y a quand même beaucoup de stock à regarder là, fait que c'est un peu intense comme euh, comme une série. Ouais, mais
1: il doit y avoir une façon de les écouter sans, sans tout se retaper. Euh... Ouais.
2: Mais le fait qu'il y a un nouveau docteur qui arrive, c'est un peu une, un renouveau à chaque fois là, fait que ça peut être une façon de rembarquer. Alors, moi, je le vois en ce moment comme ça, là. je le vois comme une façon d'embarquer dedans pour les. Mmh. J'ai jamais
1: vraiment compris c'était quoi, fait que j'ai jamais <rire> été vraiment teasé. En gros, c'est de la sci-fi toutes les semaines. Là. Ouais, non, puis oh, voyage bien bien, dans le temps, puis l'espace, ouais, ouais. ou je sais pas trop, dans une cabine téléphonique. Ouais, ouais.
3: Mmh. ouais. Ceci en étant temps. dit, l'avantage d'écouter Doctor Who, c'est euh, c'est pas des séries de 22 épisodes. Ouais. C'est des séries de, c'est plus que c'est des séries anglaises généralement, hein, c'était 10 épisodes au maximum. Ouais. Euh, ah mais de. de en en un quart, quoi, ben, ça vantaient là? Ben c'est ça, le temps aussi est un peu plus irrégulier, donc je pourrais pas. Euh, Parce que je sais je que m plus...
1: Sherlock, c'était des épisodes quasiment de une heure et demie. Je pense... Une heure et quart, une heure et demie, mais il y en avait comme ouais. 6-7 euh, par, euh, par saison. Là.
2: Je pense pas que c'est si long que ça, mais ça doit être dans tout. Ouais. Pas 40, 50 minutes.
3: C'est ça, 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 je pense que c'est plus. Ben, juste pour ça, passait à V, fait que, à, à, à ZPV, excusez. Fait que, je me dis, ça devait ça doit durer 42 minutes,
1: là. Ben, c'est pas irrégulier.
3: Non, justement, c'est très régulier. C'est mon point. Ben,
1: j'ai compris, ça doit être irrégulier parce que c'est en C'est
3: moi. Ouais. Non, mais je, je c'est ce que j'ai dit, là, mais je, je réfléchis, là. Je me dis, il me semble que ça passait à la télé de façon très normale. Là, fait que je pense pas que je pense que c'est une, 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 une série qui a une série qui euh, euh, normale. C'est dit, On fait une bonne démonstration comme quoi qu'on n'est pas les plus grands. Euh, couviens vient de non vraiment pas. de, 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 de l'histoire, mais euh, c'est ça. C'est la question que je me pose de dire est-ce que ça vaudrait la peine de de regarder ce catalogue là, là que, que j'ai pas regardé avant d'arriver. Euh, au 13e docteur.
1: Hey, je viens d'avoir un flash les gars, on devrait vraiment faire un épisode où on est dans une euh, conférence téléphonique à trois. <rire> ouais, okay.
3: je pense que je ça va être dur de faire la régie. Ouais, ça. <rire> Ça va être un
2: gros chaos. Ah. <rire> euh, là, j'ai un blanc, parce que je l'avais noté, mais je ne le retrouve plus c'était où. Mais Hier, on s'est partagé un trailer de film qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: En fait, c'est moi qui l'avais passé. Ouais, ouais. Euh, euh, voyons, je ne me suis malheureusement plus du site. En passant.
3: Overlord. Overlord. Oui, c'est
1: ça, euh, qui était produit d'ailleurs. par. Euh, c'était un film de zombies produit par euh, Gigi Abraham. Mais j'insiste sur le fait que ça dit juste qu'il est produit par lui. Ouais, fait ouais, ouais. Il y a peut-être juste swingé du cash, ouais. puis ça veut absolument rien dire. Un peu comme je me sais plus quel film j'avais vu, puis que j'ai lu trop vite, puis j'étais bien excité parce j'avais vu Tarantino, puis finalement c'était produit par ouais, Tarantino, ouais. fait que je m'en un peu du film euh, au final. Mais mm -hmm. euh, ouais, ouais, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, c'est ça, ça s'appelle Overlord. C'est un film de... ça a l'air un film, c'est ça, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où j'imagine il y a une expérience euh, sûrement faite par les nazis euh, qui ouais. créent des zombies, euh, ça a l'air spécial je sais pas comment vous autres vous avez trouvé ça les gars là, moi j'ai pas euh...
2: moi j'ai commu, euh, commu trois réactions, j'ai commencé par ah oh, ça a l'air, ah oh, un coup film de donné guerre mondiale c'est cool, Tu sais moi j'aime beaucoup les films historiques ben,
3: surtout t'sais. que ça, ça porte à confusion parce opération Overlord que... C'est le nom de code de Barque
2: Normandie. Oui, oui, oui. Puis la première scène du de, de, de départ du trailer, c'est euh, des parachutistes dans un avion qui se font décoller par des batteries vous anti Vous n'avez pas lu la description mm -hmm. du
1: vidéo quand je vous l'ai envoyé hein? Non, non, pas en okay, tout Parce que c'est ça, parce que c'est précis que c'était un truc de zombie. Ouais. Moi, j'attendais les zombies dans le trailer.
2: C'est ça. Fait que moi, je suis arrivé puis j'ai vu ça puis j'ai fait OK, un film sur de la Deuxième Guerre mondiale, c'est cool. Après ça, j'ai fait What the fuck Puis après, j'ai fait Arc. Ça a vraiment été mes trois réactions. J'ai en fait OK, what the fuck, ils vont aller dans le côté un peu plus euh, scientifico-spirituel bizarre des, des nazis. L'espace d'idée que les nazis ont fait plein d'expériences et ont découvert comment les, les vampires et les zombies fonctionnaient. Là. Euh, puis après après ça, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Ça m'a pas. Euh, j'ai été presque repilé par, parce que c'était comme, comme, comme trailer. J'ai vraiment le goût d'aller voir ça. Pas en tout
1: le pire, le c'est que je trouve que la prémisse, quand même, aurait pu être intéressante, mais tu sais, il aurait dû juste le vendre. Comme étant, je sais pas moi, un film de sa Deuxième Guerre mondiale, mais d'horreur, ouais. où ce que tu sais pas, qu'est-ce qui se passe pendant tout le trailer. Tu sais, ouais. comme genre, que ça peut être au final des expérimentations ouais, ouais. zombies, puis je te dis pas qu'il faut que tu le saches à la fin du film, mais il aurait pu rendre ça plus genre, les soldats ils battent trip parce qu'ils savent pas contre quoi ils se battent. Ouais. Puis euh, je pense qu'il y aurait eu un moyen de faire quelque chose de bien avec ça. Là.
2: J'ai même eu la réflexion après avoir regardé le trailer que si je voulais regarder ex exactement ça comme prémisse, c'est-à-dire le débarquement de Normandie puis comment ça se passait, je réécouterais Banner Brothers. C'est ouais, qui
1: est... J'ai le goût de le réécouter C'est une série
2: magique <rire> qui parle exactement de ça. Là, tu sais. Toi, Alex, t'as trouvé ça comment
3: ben, Moi, tu sais, il y avait le mot JJ Abrams ouais, C'est <rire> ça, je me... peut-être même pas regardé, regardé le trailer. Non, non, c'est <rire> regarder quand même. Mais ça, ça fait quand même la job. L'autre chose, c'est que je ne suis pas un grand fan de films de zombies. Ouais, ouais. Fait que. Euh, et quoi, pour, pour, pour les fans, c'est peut-être. Euh, c'est très drôle. Ça me fait penser à, à quelqu'un qui a essayé de capitaliser avec ce que Call of Duty fait euh, toutes les, à, à, à chacune de ses désitérations c'est-à-dire de, de mettre le mot zombie dans n'importe quel setting qu'il est capable d'imaginer. Euh, fréquemment dans un contexte de Deuxième Guerre mondiale. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait « Hey, on devrait faire un film. » Puis J.J. Abram, de midi s'est dit « J'avais pitché mon cash pour qu'on le fasse.
1: » Ça me fait penser, que, il y a quelques années, à Fantasia, j'avais été voir « Zombiever <rire>
3: <rire> ben, ». C'est pas, si, <rire> pas, pas le genre d'idée qui m'excite tant que ça. Ah ouais. Je sais pas si vous avez vu, mais euh, les premières affiches, la première visuelle, ainsi que le site internet, The Wonder Brunner est sorti pour Aquaman. Oui, ah, oui,
1: oui, oui, oui,
3: Qui est, qui est notre prochain rendez-vous de, de film de super-héros ouais. en novembre. Ah en décembre. Moi, j'ai juste vu le, le,
1: le Photoshop de Aquaman okay. qui a plein de sacs de plastique en arrière de ah. <rire> lui Moi j'ai vu le Photoshop
2: <rire> où il y avait plein de personnages de Disney autour, genre tous les poissons de la, 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 <rire> de la petite sirène était là. là. <rire>
3: ouais. Euh, C'est Aquaman. On, on, on va truster que ça va être bon parce qu'on connaît déjà le Momoa pis c'est quand même assez euh, intense comme ça Oui. Ouais. Mais euh, C'est totalement à
1: Je aussi, je ne sais pas si vous avez pris le temps de le regarder tantôt parce que je vous l'ai envoyé après-midi, mais il y avait aussi le trailer de Titan qui sortait. Ouais. 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 Qui va être fun de DC.
3: C'est drôle parce que DC mange un peu de merde parce qu'il. Leur, leur contexte, c'est oui. trop dark. Puis <rire> ils ont mis le dark à 70. <rire> <rire> ouais, oui, mais en le... fait,
1: j'ai l'impression que d'un film à l'autre, ça change parce qu'ils essaient de trouver ouais. la, la bonne tonalité. D'ailleurs, ouais, ouais, ouais. Ouais. j'ai pas compris. Est-ce que euh, Grayson joue Nightwing ou Robin
3: Là, de ce qu'on a vu. Parce ça avait l'air d'être couleur... Robin. C'est ça, il porte les couleurs de Robin. Ouais. Sauf
1: que dans Titan, il est pas Nightwing, d'habitude? Bon, c'est plus toi dépendant. qui connais euh, les comics, là, mais. Ben,
2: peut-être. Moi, j'ai ouais. pensé qu'il allait faire la transition
1: dans le film ou un truc du genre. C que
3: la, meilleure, la meilleure réponse que je pourrais te ben donner. d'ailleurs, il euh, dit fuck Batman, ouais, me ouais, dans ouais. le
1: trailer. Fait que c'est clairement hein, je m'en vais, là.
3: Mais la meilleure réponse que je pourrais te donner, c'est à un moment donné ou un autre, euh, Dick Grayson je euh...
1: <rire> Qu'est-ce que j'aime ça? <rire> Ok, fait qu'on saura on saura on, on sera jamais euh, d'un moment ou un autre euh, ce que Dick Grayson va arriver. Je pense que ça ne fait pas couper un meilleur moment euh, que ça. Je vais en profiter en fait euh, pendant que euh, Mathieu rappelle Alexandre. J'ai fini par trouver le titre de l'article que je parlais tantôt euh, c'est euh, NASA want to probe deeper into Uranus than ever before c'est excellent, c'est vraiment fucking absurde, mais en même temps je veux dire, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit un médias très, très crédibles euh, qui l'avaient fait, mais euh, comment faire une joke de cul avec euh, Uranus, euh, on s'en permet visiblement. Et j'ai aussi une autre nouvelle que je tenais à souligner euh, l'importance en fait, c'est que euh, par rapport au cannabis qui vont être vendus dans les SAQ, euh, j'ai comme cru comprendre tantôt que... Euh, la société d'État avait confirmé la signature d'un bail à Rimouski qui vient s'ajouter aux ententes déjà annoncées dans les municipalités de Trois-Rivières, Drummondville, Lévis et Québec. Mais le même, le même article parlait que ça allait être juste vendu dans des endroits très achalandés. Fait que je trouvais ça quand même curieux qu'on décide que Rimouski était une ville très accessible pour acheter de la drogue. Donc, on salue les gens de Rimouski. Alexandre, tu es de retour? Oui. qu'est-ce que tu <rire> qu que allais finir par dire sur Dick Grayson?
3: Que, non, mais ce que mon point, c'est qu'à un moment donné, un autre, il y a eu trois Robins qui, qui ont été dans les, les, les Teen Titans. Fait que c'est Nightwing, c'est pas Nightwing. Il y a Jay, Jason Todd, le TNT? Oui, je, je pense qu'ils l'ont tous été à un moment ah, donné. je pensais,
1: pensais qu'ils mourraient avant... que Jason Todd disparaissait, en fait, avant, avant les Titans. Et ah mais il...
3: Oui, monde-là, ils ont ouais, il resté 7-40 fois, le... là. Ouais, <rire> oui, oui, <'est> excuse-moi.
1: <rire> perdu, là.
3: Ben, vous vous m'excuserez, hein, le chum a décidé qu'il m'appelait en même temps.
1: Ah, c'est ça. Ah non, mais c'est juste que je trouvais que c'est un excellent moment pour sa coupe. Parce
3: mais que t'es ouais, comme, écoute, je vais vous révéler fait. le
1: grand secret de Dick Grayson, <rire> ça coupe,
3: ça. c'est plus, plus le point que, tu sais, tout dépendant d'itération il dépend du, du Robin.
1: OK, OK, OK. Ouais, ouais. Sinon, t'avais-tu autre chose euh, à rajouter, Mathieu, pour cette semaine? Non, non. Puis toi, Alexandre, que
3: tu fais? Ben, on, on a quand même fait pas mal le tour de, 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 de ce qui aurait attiré mon regard. Le dernier truc que moi j'ai vu, c'est, je sais pas si vous avez vu, euh, Hollyweed. Hollyweed, c'est un pilote euh, de Kevin Smith, qui est le, le gars qui a fait euh, la, les différents films de James et Bob Strike Back. Ah,
1: D'ailleurs, euh, il était marqué il a marqué le quelques années qu'il était en train d'écrire Clark 3, puis j'en ai plus jamais entendu parler. <rire>
3: Ouais, ben euh, en fait, je pense qu'il l'a fait, mais c'est juste qu'il y a personne qui veut l'acheter et où le produire. C'est pas nécessairement le réalisateur qui a le plus de succès au box-office. Euh, ces films, c'est quand même des des, des petits films de niche avec un public ouais.
1: très. Euh, ben c'est des. Ouais, comme tu dis là, c'est comme des films un peu culte. Cool c'est des, des succès. Touche une gang euh, une qui comme ces films. Là. Ouais, c'est un succès. Ouais,
3: c'est ça. Des fait en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déterré un pilote qui avait fait d'une série qui s'appelle Les il y a une nouvelle, un nouveau euh, si vous voulez, là, acteur en, en streaming qui s'appelle Rivet TV euh, qui euh, demande aux fans euh, si ça leur intéresse là, que euh, cette série-là soit produite avec plusieurs épisodes. C'est intéressant, c'est drôle, mais tu sais, on s'entend, c'est de l'humour de Potter. Là, fait que c'est pas... Euh, on, on rentre pas dans le trait euh, raffiné. mais euh, c'était quelque chose que je trouvais intéressant. Moi, j'affectionne je, je, quand même particulièrement euh, Kevin Smith. Il y a une manière d'être euh, cynique euh, que, que je trouve quand même assez appréciable. Puis je te dirais que je suis un fan assez fini, là, euh, depuis... Euh, les, la majorité des gens, eux, ce qu'ils ont aimé de, de Kevin Smith, c'est euh, Clerks. Moi, je vous avoue que c'est Malraff qui m'avait vraiment pogné. Euh, minimalement, c'est euh, intéressant d'aller voir ce site-là, puis voir que ça est quoi... C'est un bon coup de pub, je vous dirais, pour le site... Euh, de présenter là, ce pilote-là
1: de, de Kevin Smith. Ah, D'ailleurs, euh, je viens de voir euh, sur euh, Internet à l'instant qu'en 2017, il y avait un article d'un site qui s'appelle Den of Geek qui, qui était sorti pour dire que finalement le projet de Club 3 justement était mort et qu'à la place le prochain film allait sans être une suite à J Bob.
3: <rire> ouais ben c'est ça ben, yes, le film yes. là, parce que ah tout ouais. se parle d'une série là, ah dans ouais. le fond. Mm -hmm. là. Kevin Smith est quand même occupé. C'est-à-dire euh, qu'il réalise beaucoup. Il a réalisé plusieurs épisodes de The Flash. Il a réalisé plusieurs épisodes de Supergirl. Euh, mais a énormément de la misère à faire financer ses projets de films. Okay. Donc ça, ça, la majorité de ses projets euh, tombe à l'eau.
1: Ah, il aurait dû faire... Euh, il aurait dû peut-être regarder du côté du sociofinancement. financement
3: hein. ah, Oui, mais en même temps, c'est le sociofinancement, ça fonctionne, mais ça a de la mise... De... On ne peut pas faire financer un film, 10 millions d'un film en socio-financement.
1: Non, non, il faut juste que ton film ne coûte pas 10 millions.
3: Ah, ben, ces films coûtent 10 millions. Ce qui est quand même 10 millions en passant, c'est rien. c'est rien. Au Québec,
1: on est capable de faire avec beaucoup moins que ça, mais.
3: C'est encore drôle. Mais, tu sais, c'est. Dans le système d'Hollywood, c'est. T'as deux taqueuses pour 10 millions, je pense.
1: Oui, mais les trackers en or. <rire> mm.
3: Écoute, euh, c'est pas geek, mais je n'ai pas pu euh, m'empêcher non plus de regarder le magnifique désastre qui a représenté le, le, le sommet à Helsinki de Trump et de, <rire> euh, et de Poutine. Euh, je te dirais même que ça a été. ça nuit à ma productivité pour l'entièreté de notre émission euh, tellement que euh, j'étais excité comme un écolier à regarder. La tentative, la tentative de gestion de crise de l'équipe à Trump. Et là, je veux que vous rentrez dans ma tête.
1: J'ai oublié de dire les négations.
3: <rire> oui, c'est ça. Le, le Trump, Trump arrive et dit, non, alors, tu sais, il affirme qu'il croit, Poutine, qui croit pas sa propre communauté d'intelligence, faisant la démonstration que c'est le, le candidat, euh, le, le Manchurian candidate, euh, que c'est un agent russe qui est des États-Unis. et, et Là, euh, ça, son équipe de communication se rencontre. Apparemment, ils se sont rencontrés dans, dans la, 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 la comment ça s'appelle pour la, dire la, danger la, room. La situation room, donc la place où -ce que le président des États-Unis déclare des guerres. Ils se rencontrent là pour faire la gestion de crise de, de ce problème-là. Et, et là, il y a quelqu'un dans la gang qui fait J'ai trouvé la solution. Je sais comment qu'on se sort de cette pépin. Puis là, tout le monde le regarde et fait Ah ouais, quoi? À la place de dire Would, il voulait dire Wouldn't. Puis là, tout le monde le regardé et lui a fait Ah, c'est golden. C'est golden. C'est exactement ça qu'on cherchait. Puis juste le fait que des personnes supposément intelligentes, des génies de communication sont arrivés avec cette solution-là, moi, je trouve ça épatant.
2: C'est tellement, tellement absurde que ça pourrait ah. pas plus être inventé par un
1: comédien. Tu sais. C'est comme trop... Non. Ça, non, 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 complètement ça me rappelle tellement de souvenirs du mouvement étudiant. <rire> ça, c'est bon. Le plus, ça, bon le le,
3: le plus drôle, c'est que... Puis que là, à journée 2, il, il, il se trompent, ils disent « Ah, ben ok, il s'est trompé de mots. » Puis que là, tu fais ah, « Ok ». Journée 3, euh, il se posait la question « Est-ce que les... Um, »« La Russie vont euh, nuire aux élections de mi-mandat. Euh, » Et ils répondent « Non. » Puis là, son attaché de presse, pendant que sont, bien entendu, le, le, la CIA, puis l'FBI, puis tout ce qui s'appelle la communauté d'intelligence États-Unis, dit Non, la Russie va intervenir dans les élections de mi-mandat. » Fait que là, il arrive, puis là, un attaché de presse, dit « Non, mais il voulait pas dire non. » Il voulait dire aux journalistes qu'il a fini de répondre aux questions. Fait qu'il sa journée « Trois ». Aujourd'hui, il a décidé de monter les enchères. Fait Après avoir encore une fois dit que les médias étaient l'ennemi du peuple, euh, il a décidé d'inviter Poutine euh, pour une rencontre à Washington. Puis ça, je veux c'est juste le cadeau qui arrête pas de donner des cadeaux. Là
2: entre-temps, il a aussi décidé qu'il allait peut-être laisser Poutine... C'est pas lui directement, c'est une gaffe de sa, sa porte-parole, mais il a, il a laissé entrevoir qu'il allait laisser Poutine euh, interroger son ancien ambassadeur euh, américain en Russie. ce qui ah, c est, c est, c est contraire c est, c est... à tout le travail des diplomatiques qui,
1: qui existe dans le monde, puis c'est comme complètement, complètement absurde.
3: De l'or en bas, De l'or en bord.
1: Ce qui a d'ailleurs donné lieu à deux euh, des très bons mimes euh, de l'Internet euh, maintenant... Euh, deux de mes préférés, soit Darth Vader au téléphone qui dit « Luc, excuse-moi pour ce que je t'ai dit hier, je voulais te dire que j'étais pas ton père. » euh, Oui, oui, oui,
2: <rire> c'est bon ça.
1: Et euh, Poutine qui demande à Trump de dire son nom et qui répond « Rick ouais, ». Ouais. Oh, ah, ouais, bon,
2: oui, ouais c'est ouais non, c'est
3: bon <rire> ça, ça, ça. Non, vas-y. Oui, non, mais vas-y
2: sur une thématique semblable, j'allais dire aux gens que euh, les, les clips récents de euh, Trevor Noah sur euh, la Coupe du Monde et euh, ses problèmes avec le gouvernement français sont vraiment, vraiment bons à aller voir. Euh, pour mettre en contexte, dans le fond, la France a évidemment gagné la Coupe du Monde la fin de semaine dernière. Euh, en début de semaine, Trevor Noah a fait la joke à son émission, hey, c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde. Euh, puis le gouvernement français est vraiment en tabarnak contre lui, fait il a envoyé une lettre officielle de l'ambassadeur de France à Trevor Noah. Évidemment, ce qu'il fait hier, c'est qu'il a pris la lettre, il l'a le lu en onde, il l'a commenté, puis honnêtement, son, son monologue au complet est crissement bon parce qu'il se permet de faire des jokes pendant tout le long complet, c'est super drôle, mais en même temps, il se permet aussi de présenter sa propre version de, des questions identitaires, puis il finit en questionnant les gens sur euh, l'identité africaine puis l'identité française en, 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 en comprenant pas pourquoi chez les Français, c'est impossible d'avoir les deux identités, il faut absolument en avoir juste une. C'est super intéressant comme clip, honnêtement, je vous invite
1: à aller voir ça.
3: Moi, je, 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 je suis d'accord avec toi.
1: <rire> ben merci, Mathieu. très drôle. Merci, Mathieu. Donc, euh, est-ce que vous aviez autre chose à rajouter, les gars? Non, non. Ou on passe en chronique?
3: Non, ça fait le tour.
1: Parfait. Cette semaine, en fait, si vous ne l'aviez pas vu parce que vous nous écoutez peut-être pas sur Facebook, euh, en fait, les sujets de l'émission seront euh, moi qui va vous parler du euh, film le plus récent de Jumanji, euh, Mathieu qui va nous parler de euh, la série YouTube Cobra Kai et de Alexandre qui va nous parler du jeu Frostpunk. Euh, donc, euh, semble-t-il qu'on me force à débuter avec euh, Jumanji <rire> parce que Jumanji est sans doute... Euh, la chose la plus importante euh, qui puisse arriver dans vos vies. <rire> OK. Donc, euh, tout d'abord, euh, ouf, il fait chaud, hein? Ouais ben c'est que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de température, fait que je me suis dit je vais faire un retour en arrière. Donc... Euh, <rire> Je sais pas pour vous, mais moi cette semaine, j'ai profité de l'absence de ma blonde pour louer des films que je savais qu'elle accepterait jamais de regarder. <rire> fait que, ce qui fait qu'après avoir vu dans les rayons le film Rampage, puis que je me suis souvenu euh, qu'on s'était dit qu'on allait potentiellement le regarder ensemble parce que j'ai vraiment, vraiment, <rire> vraiment hésité à louer Rampage. Euh, D'ailleurs, ma chronique a passé proche que juste rappelons, avant l'émission.
2: Rappelons à tout le monde qui était allé dans un club vidéo.
1: Oui, oui, mais oh, ça, oui. c'est mon trip oh, depuis oui. trois semaines. Ah, je, oui. vais, euh, d euh, je comprends pas pourquoi Roxanne me dit Là, Dave, euh, ça coûte cher. Tu, sais, tu devrais peut-être arrêter de louer trois films à chaque semaine. <rire> puis j'ai réalisé que j'ai jamais demandé une scène, c'est le temps moi qui paye. <rire> fait que je vais continuer à louer mes trois films si je veux louer mes trois films. OK non, mais pour vrai, la ben, chronique a failli être... Euh, j'ai passé à deux doigts euh, d'aller voir euh, Skyscraper <rire> juste avant l'émission pour vous en parler euh, ce soir. Puis je me suis dit, pourquoi pas rendre l'utile à l'agréable? Parce que quand j'ai vu Rampage dans les rayons, je me suis aussi souvenu euh, qu'il y avait eu le film euh, Jim G Welcome to the Jungle qui était sorti et que je ne l'avais jamais vu. Donc je me suis dit que je pourrais faire un genre de trois semaines, trois films de Twin Johnson. <rire> je ne sais pas si ça va arriver pour de vrai. Peut-être que la semaine prochaine, je vais parler de Rampage. Euh, Quoique, la semaine prochaine, je vais être en Abitibi. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui vais être au téléphone mm -hmm. ou si je ne serai juste pas là. Mais, euh, fait que ça va peut-être pas arriver non plus. Euh, je... J'ai quand même, malgré le fait euh, que qu'on avait parlé de voir Rampage ensemble, j'ai quand même beaucoup hésité. Je me suis dit que je pourrais euh, passer euh, mes jours de solitude euh, avec euh, comme seule autre forme euh, de vie intelligente euh, notre chien <rire> qui, qui n'a pas un QI très élevé, donc il ne peut pas chialer contre mes choix. Et donc, euh, j'ai quand même passé proche de jouer euh, Rampage et de passer trois jours à jouer au jeu sur un émulateur de Rampage et de vous parler parler vraiment fortement de Rampage euh, chose que je ne pourrais pas faire la semaine prochaine donc peut-être qu'il y aura une émission spéciale Rampage, je ne sais pas mais je m'égare parce que tu sais Jim je suis content de l'avoir fait euh, comme choix parce que euh, j'avais pas vraiment besoin de préparation mentale euh, tu sais j'avais pas vraiment d'attente ou rien. Je savais pas trop à quoi tenir. Je pense euh, même que je m'attendais à me sentir un peu comme au douteux pis qu'avec plusieurs bières et des projectiles à lancer sur mon téléviseur, j'aurais sans doute eu euh, un peu de plaisir. Je me suis même demandé si je poquais mon ami Guillaume qui nous écoute par moment pour venir l'écouter. Puis finalement, je me suis dit que ça serait vraiment mieux si je l'écoutais tout seul en mangeant une bonne bavette avec une marinade au vin rouge et aux trois poivres, le tout accompagné de Slice de de Patates avec ben de l'ail, de l'orignan, du sel, puis du poivre, le tout sur le barbecue. Fait que c'est avec mon copier-repas, puis ma petite bière, que j'ai décidé d'entamer Jumanji, la suite du film de 95, qui, un an plus tard, euh, des aventures de Alan Parrish, qui en 96, il euh, y a d'ailleurs un clin d'œil au personnage de Robin Williams dans le film, je vous en reparle tantôt. La mise en contexte, c'est qu'en 96, il y a un homme qui retrouve la boîte du jeu de société Gemengi, euh, sur la plage, dans la ville de Brentford, qui était la ville où ce que le premier film se passait. Et euh, voyons, le gars l'amène à son fils. Son fils, comme c'est en 96, pour d'obscures raisons, il écoute forcément du métal et il déteste les jeux de société parce qu'il passe sa vie à jouer à des jeux vidéo. Donc, euh, il regarde son père avec des dents et il dit « Arc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi je ne jouerais pas à un jeu vidéo à la place? » Évidemment, le jeu Manji étant une sommité intelligente, euh, particulièrement euh, au cuir, particulièrement élevée, se transforme pendant la nuit en console de jeux vidéo puisqu'elle a entendu <rire> les propos du jeune adolescent. Et euh, le jeune disparaît à tout jamais. Donc, ça rappelle déjà un peu... Le premier film, parce que Robin Williams a disparu euh, en jouant au jeu, ben là c'est le même principe euh, c'est 20 ans plus tard, donc ça se passe en 2016, il euh, y a euh, quatre euh, jeunes adolescents à l'école secondaire qui sont mis en retenue euh, ensemble dans une ville où est il y a un petit gars qui a disparu il 20 ans d'ailleurs pour obscure raisons tout le monde est au courant encore de cette histoire-là pis tu sais je veux dire, entre vous puis moi quand j'avais 16 ans j'étais pas au courant de grosses disparitions de comme il 20 ans genre qu'est-ce qui s'était passé mais semble-t-il que tout le monde est bien enclin à suivre l'actualité dans ce film-là. Même la fille qui passe son temps à se prendre en selfie sur son cellulaire, euh, elle semble particulièrement renseignée. D'ailleurs, euh, ces trois, ces quatre personnages-là euh, sont particulièrement clichés. Donc, il euh, y a le jeune intellectuel, euh, Nerd, euh, qui joue, euh, qui passe son temps à jouer à des jeux vidéo, qui est l'ami d'enfance euh, du gars bien populaire euh, qui joue au football, qui ne parle plus vraiment parce qu'il est pas assez cool, et, mais qui fait quand même ses devoirs à sa place. Parce qu'il aimerait bien ça passer du temps avec lui. T'as la fille qui a littéralement un selfie stick et que c'est comme ça qu'on la présente en se prenant des photos sur son divan couché ou ce qu'elle marque sur Instagram que c'est comme ça qu'elle se lève le matin puis qu'elle vient de se réveiller puis tout puis qu'elle parle tout le temps de ses followers. Et t'as la fille bien intelligente et antisociale que le gars nerds évidemment tripe dessus. Je comme je vous dis, je ne m'attendais vraiment pas à grand-chose. Ils
2: vraiment dans le cliché.
1: Oui, oui, mais, mais en fait, j'ai compris j'ai compris pourquoi. Parce que là, je voulais amener, je vous amener le, le sujet comme si c'était vraiment de la marde. Mais parce que c'est comme ça que je me sentais. Je voulais ah, ouais, vous, ouais. vous passer le sentiment que j'avais pendant les premières minutes du film. Ça a marché. Mais... C'est quelqu'un qui qu vient dans le jeu. C'est que tous les personnages en fait que je viens de vous nommer sont incarnés par comme leur antithèse. Mm -hmm. Ce qui fait que ça devient fucking drôle. En fait, euh, le gars euh, nerds, euh, peureux, etc. qui a plein d'allergies, c'est Dwayne Johnson. Ah, <rire> fait excellent. que C'est comme un gros beef avec des gros bras qui a peur de tout, alors que c'est pas être le personnage brave là, parce que t'as comme toutes leurs caractéristiques. T'as la fille super intelligente. Euh, qui est euh, antisocial qui est comme chicks d'ailleurs il y a une réflexion de pourquoi elle-même a elle se dit comment je suis dans il y a plein de moustiques, quest que je ferais bien en petite camuselle, genre pour comme un peu se moquer des jeux vidéo euh, en tant que tel. Il y a la Chix qui devient Jack Black, et euh, qui fait que Jack Black fait plein de propos sur euh, Dwayne Johnson. Euh, c'est quand même drôle de les voir se cruiser. Et euh, t'as le footballeur qui devient un genre de petit gros qui porte le sac avec l'équipement, puis qui est juste en crise que c'est pas lui le gars fort. Ce qui donne vraiment beaucoup, 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 beaucoup de jokes. Euh, comme je vous dis, avec les antithèses, donc euh, le film en tant que tel est vraiment moins décevant que ce que je pensais.
2: Euh, Ça veut dire que la performance des acteurs est très bonne.
1: Ben, Moi, j'ai trouvé en fait que euh, Dwayne Johnson puis euh, Jack Black volaient un peu chaud parce que les autres personnages sont un peu inutiles pour de vrai. T'sais, ils ont quelques répliques, euh, mais euh, pas grand-chose en tant que tel. D'ailleurs, l'actrice qui joue... Euh, la, la, fille avec eux, euh, c'est, j'ai, comme un blanc, là, mais c'est la même actrice euh, qui jouait Nebula. Fait que, ouais. euh, dans Garden ah, of the Galaxy. Ouais, ouais. Fait que je me serais attendu comme, quand même, à d'autres choses, mais elle n'a pas vraiment de ligne. En même temps, ça fit avec son personnage, parce que, comme je vous dis, c'est théoriquement la fille antisociale. Fait ouais. que, euh, et c'est d'ailleurs très drôle, parce que, il y a un moment, là, je viens juste de repenser à un moment du film, là, pour vous donner un, une idée, là. C'est que, euh, voyons. Il y a des gardes euh, qui gardent un, un un stage là, je l'ai écouté en anglais, fait que j'ai juste les mots en anglais là, mais un tableau si on veut. Ah, okay. Puis il euh, y a la Jack Black qui est théoriquement la Chips, qui explique à la fille ah mais tu je veux dire avec euh, tu devrais aller les voir puis essayer de déconcentrer, t'sais, les déconcentrer tu sais fait que genre Jack Black qui donne des cours de cruise <rire> mais c'est c'est vraiment excellent de voir Jack Black essayer de faire des petits moves de cheveux comme bouge tes cheveux de même ça va vraiment les séduire puis au final vu que c'est un jeu ben c'est des NPC fait que ça sert absolument ouais, à rien là, mais c'est vraiment c'est vraiment très très drôle et euh, j'ai ai bien aimé bien aimé euh, des trucs comme ça genre euh, Dwayne Johnson euh, qui a des Allergies aussi, puis qui se met à éternuer sans cesse, c'était bien cute. Mmh. Est-ce que je vous conseille de le voir? Oui. Est-ce que je vous conseille de payer pour ça? Ouais, si, c'est pas trop cher, oui. Okay. Bon, vrai, euh, moi j'ai eu du plaisir. Je, je, je pense pas que, euh, que j'inviterai une fille à voir ça avec moi. Mmh. Genre, je pense pas forcer Roxanne à l'écouter, mais il y a des chances.
2: Mettons que tu es abonné à Netflix puis il est là. Il est pas sur Netflix. Je sais, mais je l'ai dit, mettons, ce contexte-là de pas cher, ça va...
1: Ben pour vrai, ça m'a fait rire, là. Ça m'a ah, fait ouais. penser un peu, puis moi, c'est que ouais. j'aime ça, ce mot-là, là, mais c'était pas exactement au même niveau, mais ça m'a fait penser un peu à des films à Will Ferrell, okay, ouais. Je l'écoute en anglais, pas, je sais pas les jokes en français, ça donnait quoi, là, mais la version originale, les blagues étaient quand même bien. Euh.
3: Une des questions que je me posais, c'est est-ce qu'ils réussissent bien... Euh l'atterrissage dans l'univers de jeux vidéo ou est-ce que en tant qu'amateur de jeux vidéo on, on va plus rire un peu plus?
1: Là, ben, y il avait, y avait quand même quelques clins d'œil, mais je pense pas qu'ils ont poussé tant que ça, tu sais, un des pis ça c'est pas euh, je te vends pas un punch à ce moment-ci, mais c'est une des premières choses qu'on voit. Mais je pense que deux minutes après qu'il soit rentré dans le monde de Jumanji, euh, Jack Black meurt mangé par un hippopotame. Et euh voyons. Là, tout le monde capote parce qu'il est mort et Jack Black tombe du ciel. Parce qu'au, à l'endroit où ils sont, fait parce que là, ils qu il se rendent compte qu'ils ont des vies, genre. Ah, okay. ouais. Fait que, il y a une coupe de clins d'œil comme ça. Mais, euh, ils disent fréquemment, fréquemment des rappels comme quoi tu es dans un jeu vidéo, mais j'ai l'impression que c'est plus par le dialogue que par la mise en place. Euh, souvent, par exemple, c'est, comme je vous dis, c'est ils nientes beaucoup avec le principe qu'il c'est des NPC fait que tu, vont, ils vont voir un individu, puis le gars va répéter la même crise de la phrase à peu près dix fois. Mm. Puis euh, ben, c'est pour ça que je vous dis que ça passe aussi par le dialogue. C'est qu'à demandé ils sont comme, oui, oui, c'est beau, genre, on a compris. Puis c'est qu'ils essayent de, de, de comme avoir d'autres discussions avec, mais vu qu'ils posent pas mot à mot la bonne question, ouais. ça marche pas, genre. Ouais. Fait que, mais, mais ouais, c'est les clins d'œil aux jeux vidéo, je vous dirais que c'était ça, là, selon moi. C'est parfait. Mais, puis d'ailleurs, j'ai une remarque comme ça, je fais rapidement, là. mais euh, je pense que j'ai compris ce que j'ai avec Dwayne Johnson euh, en voyant le film du c'est que je pense qu'il y a exactement le même rôle que Arnold Schwarzenegger avait quand j'étais petit. Mm. C'est comme film familiaux où tu mets le gros gars beef dans des situations genre un flic à la maternelle ou Junior. Comme là, c'est genre Dwayne Johnson qui est allergique à tout puis qui est à chienne. C est, c est, je pense que, ouais, que c'est ça le pourquoi Dwayne Johnson fait plein de films c'est tout c'était ouais, cool. ma réflexion du moment <rire> Alex t'as joué à Frostpunk toi cette semaine
3: ben exactement je, je t'avoue j'ai un peu de misère à trouver de quoi vous parlez cette semaine il n'y a pas grand chose vraiment qui arrive dans, dans l'actualité fait que j'ai décidé de piquer du cash sur mon problème et j'ai acheté le jeu à Frostpunk Uh, Frostpunk uh, c'est uh, un jeu qui est sorti le 24 avril dernier, il est présentement en rabais sur Greenman Gaming pour 19 et 17, ce qui est quand même pas super cher uh, et c'est un jeu là, qui a reçu une note de 85 sur Metacritic et de 9 sur 10 sur IGN, c'est un jeu qui est quand même très bien coté. quand même. La prémisse du jeu est somme toute simple, là, on a affaire à un city builder un peu comme un City ou un, C un City Skyline, là, en gros, là. Euh, on, mais on est dans un scénario post-apocalyptique où on genre a construit la dernière ville su sur Terre, euh, le dernier rempart de l'humanité. Comme le nom du jeu l'indique, euh, clairement, on va avoir un problème de froid. Euh, donc, il euh, y a un air glaciaire qui est arrivé et, et ça va rajouter euh, des nouveaux paramètres auxquels on est moins habitué euh, dans ce type de jeu-là on va devoir non seulement construire une cité, mais on va devoir euh, tenir compte des, des éléments, donc du froid, qui veut tuer nos concitoyens, mais aussi de leur niveau de mécontentement et d'espoir, tout dépendant là, des décisions qu'on va prendre ou des euh, des problématiques qu'il va avoir. Parce que si on envoie nos gens euh, couper des du bois euh, quand il fait euh, moins 40 degrés Celsius, ben ils pètent aux frais.
1: Mais d'ailleurs... Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as joué euh, à ce point là puis je veux pas trop spoiler mais j'avais entendu euh, parler du fait que euh, tu avais certaines décisions vraiment de merde à prendre.
3: Ben, c'est ça. On, on va on il, il va avoir des décisions qu'on va prendre, il va avoir un arbre, te... il va avoir plusieurs en après c'est fait, pas un arbre te... technologique, c'est un arbre de décision qui va faire par exemple qu'on va te poser des questions, est-ce que les enfants devraient travailler oui ou non Puis si tu t'es fait travailler, est-ce que tu décides de faire travailler n'importe quel job ou juste les jobs qui sont sécuritaires. Et si tu ne pas travailler, est-ce que tu décides que euh, tu bâtis une bâtisse là, pour qu'ils passent leur temps? Et là, tu peux les entraîner pour qu'ils aident les euh, scientifiques ou les ingénieurs. Mais mon point, c'est qu'on peut pas juste être un gentil, on peut pas juste euh, prendre les bonnes décisions. Il y a des choix difficiles qu'on va faire. De temps en temps, il va falloir mettre, on euh, va pouvoir dire à, à notre monde, bon, mais ben, vous allez manger de la soupe. Euh, parce que euh, vous pouvez pas tout manger un lunch, parce qu'on n'a plus assez de nourriture. Et, ça, et, et on peut pas là, avoir toutes les bonnes réponses et toutes les bonnes solutions. C'est pour ça qu'il faut jongler, comme je disais, avec l'espoir et le mécontentement de tes euh, concitoyens. Euh, fait qu'on va se retrouver en terrain connu, parce qu'on va essayer d'accumuler les trois ressources principales du jeu, c'est-à-dire du charbon, du bois et de l'acier, euh, pour pouvoir bâtir une ville là, qui en sert comme un générateur de chaleur euh, en son centre. Euh, là où ça devient plus compliqué, c'est que euh, nos citoyens vont mourir, comme je disais. Hein, on va on, par exemple on va bâtir un hôpital, mais cet hôpital-là va déborder par va va, va être débordé par des personnes qui euh, ont besoin de se faire amputer à cause du foie. Hein. Fait que là, est-ce que euh, je décide d'avoir des. Euh, des, des opérations drastiques sur eux ou est-ce que je crée un hospice pour désengager l'hôpital, mais cet hospice-là va nous de perdre des ressources puisqu'il y a déjà non productifs là-dedans. C'est ce genre de dilemme qu'on a constamment avec Frostpunk auquel il faut tout le temps peser le pour et le contre euh, Justement, on, peut, on, on force les enfants à travailler, on les éduque, dessus, etc.,
2: c'est des, ch des choix stratégiques qui sont aussi des problèmes éthiques. C'est quand même intéressant, ça. Oui,
3: ben, c'est ça. Puis, puis on, on, on s'attache très rapidement à nos petits bonhommes, je vous
1: dis. Tu sais, c'est Maxime qui m'avait dit qu'il avait joué, puis euh, lui, après euh, un, peu, un peu de temps de jeu, il se sentait un peu comme une dompe parce qu'il mm -hmm. y avait des choix où -ce il se rendait compte que c'était soit d'être le pire être humain sur Terre, soit qu'il était game over. <rire> Exactement. Non, non, mais ça ressemblait à ça, là, fait que...
3: Ouais. Euh, une chose qu'on doit, euh, comme je disais, puis j'en ai parlé un peu brièvement, une chose qu'il faut tenir compte dans ce jeu-là, c'est l'espoir et le mécontentement de la population. De temps en temps, ça va de tours c'est pas, c'est pas deux, c'est deux ressources séparées, c'est pas deux ressources opposées. c'est pas quand on perd de l'espoir, il y a du mécontentement. C'est deux ressources qu'il faut gérer individuellement. Fait que ça fait qu'on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus raffiné qu'un SimCity. et ben, franchement, quelque chose qui, pour moi, est un peu plus intéressant. Euh, Frostpunk prend aussi des éléments des jeux 4X. Notamment parce qu'il y a un arbre de technologie qu'on doit développer. j'ai parlé de l'arbre de décision et des politiques, comprends, il y a un arbre de technologie un peu plus classique, avec quatre catégories, donc, admettons, la nourriture, la chaleur, etc., etc., et ch chacune de ces catégories-là possède environ une vingtaine de technologies qui sont étalées sur cinq âges, s'il vous plaît. J'utilise le terme « là en connaissance de cause parce que ça me fait beaucoup penser un peu au système de développement d'Age of Empire. Okay. Quand on atteint un certain progrès, ben, on a affaire à une nouvelle strate de technologie qu'on qu peut rechercher.
1: On peut faire des upgrades de bâtiments, dans le
3: ben, C'est ça, des upgrades de bâtiments, des okay. nouveaux bâtiments, des nouvelles technologies, ce genre de choses-là. C'est une autre tranche qu'on rajoute au jeu qui encore, euh, est encore intéressant. C'est un jeu qui est difficile, ne gagne pas facilement, c'est assez aisé euh, de se faire exiler là euh, si on n'est pas en train de faire la job. Toutes les parties que j'ai jouées présentement se sont terminées assez mal. Puis je suis pas <rire> un immanevis <rire> à ce jeu-là. Puis à chaque fois ça verra en marde, à chaque fois tout le monde <rire> sais, C'est un bon défi, euh, puis c'est quand même assez intéressant. Euh, j'ai pensé que même à un point baisser le niveau de difficulté, mais je me suis dit que ça serait à mettre ma défaite. Pis on je déjà faire ça. Euh, même <rire> si le jeu n'est pas un lieu access, il est toujours en développement des nouveaux modes de jeu qui sont appareils. Par exemple, il y a le mode Survivor extra-difficile, où est-ce on ne peut pas peser sur le bouton Pause. Oh, wow. N'importe qui qui est un peu à l'aise un peu avec ce genre de jeu-là, savent qu'on euh, joue un peu avec le temps de temps en temps. Et là, là dans ce mode-là Survivor, le bouton Pause n'existe plus. Donc, ça le rend excessivement difficile. C'est une belle, on, euh... belle
2: difficulté pour rester intelligent, de mettre ça. C'est intéressant.
3: Oui, exactement, exactement. Et... Euh, Prochainement, il va y avoir plusieurs scénarios et plusieurs modes de jeu qui vont paraître pour 2018, donc dans les cinq prochains mois. Personnellement, j'ai hâte au mode Endurance, qui d'après moi est le mode qui aurait dû être central à ce jeu-ci, puis qui n'est pas là. Uh, endurance, le veut est un mode euh, Sandbox, c'est-à-dire un, un monde sans fin, là, où, est où que la seule née de job, c'est survivre.
1: Oui, c'est ça, justement. Je...
3: Puis présentement, on a, on a affaire à des scénarios qui sont, sont élaborés, là, on n'est pas déçus mais tu sais, on aurait envie un peu ben, de tu vois,
1: moi je pensais, je savais même pas qu'il y avait des scénarios moi j'étais sûr que c'était justement, comme tu dis, c'était endurance euh, dès le départ
3: non, pour, il y a trois scénarios euh, donc euh, je te dirais, c'est peut-être un peu ce qui manque dans le jeu que, que j'ai joué mais bon, je, je vais vous avouer j'ai quand même eu du fun il y a quelques côtés négatifs à ce jeu-là le premier, comme je disais, il y a juste trois scénarios ça me semble un peu un, un, ça me semble peu un, pour ce genre de jeu-là. Surtout qu'il n'y a pas un mode infini qui est, ce qui est venu avec. Le deuxième, c'est qu'il n'est euh, pas modèle à partir de, de Steam Workshop. Je trouve ça un peu place parce que ça a été intéressant de voir ce que les mm -hmm. gens ont faire. Euh, puis finalement, puis ça, je ne pourrais pas l'expliquer, mais pour une raison ou une autre, euh, malgré ma carte graphique de la mort, j'ai de la misère à jouer les cinématiques du jeu. Oh. Donc, il euh, n'est pas. Euh, tu
1: peut-être un problème de processeur?
3: c'est assez c'est assez rare que j'ai des problèmes pour rouler un jeu disons Mais et, euh, et là ça, ça l'arrivait
1: le jeu il sautait là. je sais pas si en fait si vous étiez au courant je, je trouvais ça drôle tantôt que tu dises que tu veux parler de ça parce que euh, c'est une des raisons pourquoi je veux avoir une nouvelle carte de graphique en fait c'est ce jeu-là ah ouais ouais ça fait vraiment longtemps que je le suis j'avais bien qui qu'il sorte j'ai aucun problème à rouler le
3: jeu j'ai absolument aucun problème. C'est vraiment de juste les, les, les cinématiques. Toutes les cinématiques se mettent à sauter. Fait que je trouve ça assez bizarre quand même. Euh, mais en gros, un bon jeu équivaut clairement le 19 et 17 que j'ai payé sur Greenman Gaming. Je vous rappelle, hein, y a, y a, pendant une semaine, je pense qu'il y a des rabais sur Greenman Gaming. Ouais, euh, ouais, même même si c'est pas l'interface la plus conviviale pour la consommation, euh, c'est quand même le fun. Il y a type de... On a comme une chance de reprendre les, les achats qu'on voulait faire sur Steam Summer Sale qu'on qu n'a on pas fait.
1: Ben, merci beaucoup, Alexandre Ducharme. Euh, ça J'aime ça, de dire ton nom de famille, ton nom complet à chaque fois, je sais pas pourquoi.
3: Écoute.
1: Mathieu, Ligny, maintenant, euh, tu voulais nous parler euh, d'une série YouTube Cobra Kai, si j'ai bien compris.
2: Ouais ouais, jusqu'à mardi dernier, j'avais euh, j'avais une idée de chronique où je voulais parler de la série d'Historia qui s'appelle Alone, qui est une série, en gros, de, de survie en forêt. Euh, je vais probablement en parler dans les prochaines semaines, mais euh, je suis tombé par hasard mardi sur... Euh, cette série-là de YouTube qui s'appelle Cobra Kai. Puis, j'ai tellement trouvé ça hot que j'ai le goût d'en parler aujourd'hui. Je l'ai vraiment écouté au complet entre mardi et maintenant. Ça s'écoute très, très bien. C'est 10 épisodes de 40 minutes. C'est pas. Ok, c'est quand
1: même Je pensais pas que ça allait être 40 minutes. Je pensais que.
2: En fait, sinon, c'est 30 minutes. Surtout, on 30 minutes. C'est quand même beaucoup.
1: Mais moi, dans ma tête, c'est genre d'épisodes de 10.
2: Non, 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 non. C'est une vraie série. Ok. Ouais, ouais. C'est fait par YouTube. C'est sûr que YouTube nous a pas habitué nécessairement à faire des séries complètes. C'est C'est leur nouveau service de YouTube Premium. Fait que les deux. En ce moment, sur YouTube, les deux premiers épisodes sont gratuits, tu peux les écouter sans problème. Les autres, il faut que tu ailles euh, YouTube Premium pour pouvoir avoir accès, euh, ou
1: tu te trouves sur les internets. C'est euh... ça. <rire> tu euh... que t'es membre de YouTube Premium? Euh...
3: Yeah, il le trouvé sur les
1: internets. C'est ça.
2: Euh, donc, l'idée de la série, donc Cobra Kai, si vous êtes vraiment un fan fini de la série Karate Kid, vous savez que Cobra Kai, c'est le nom du dojo des méchants dans Karate Kid 1. Euh, l'idée de la série c'est donc de reprendre cet univers-là puis euh, de voir où sont les personnages maintenant. Donc, les deux personnages principaux de la série, ce sont les personnages de la série originale qu'on reprend. Donc évidemment euh, Daniel Larousseau et euh, Johnny Lawrence euh, et ce qui est intéressant puis qui m'a vraiment teasé pour regarder la série, c'est que ce sont les mêmes acteurs qui reprennent leur rôle. C'est pas des acteurs en plus qui ont joué dans vraiment grand chose d'autre après là, ils ont pas vraiment eu de carrière d'acteur importante. Euh, c'était drôle de les revoir là-dedans, mais ce qui m'a euh, ce que j'ai trouvé encore plus intéressant que tout ça, c'est que dès le premier épisode, le test est passé de juste voir la nostalgie, c'est-à-dire que j'ai j'ai réécouté récemment d'ailleurs Karate Kid, je pense j'en avais parlé euh, au courant de la dernière ouais, année ouais. Et, euh, sur Netflix, hein, je Oui, ouais, je suis pas mal sûr que oui. Euh, puis, veux, veux pas, quand on réécoute ce genre de film-là, euh, après l'avoir vu dans notre enfance, on est juste déçu, parce que c'est un crise de, quoi film déjà? de la Laver. <rire> Laver vraiment, Non, mais c'est rare. Il n'y a aucune profondeur au film, les acteurs sont pas bons. Il y a tout ça qui ressort de ce film-là. Ça
1: explique sans doute pourquoi ils ne sont pas dans d'autres films. Hein.
2: <rire> mais dans ce film-là, pour de vrai, ils ont rajouté une profondeur aux acteurs, puis il y a de quoi d'intéressant, notamment dans le fait qu'ils jouent un peu sur, euh, je dirais, la, la facilité avec laquelle on avait joué sur les bons et les méchants dans le premier film. Là. Euh, dans, dans cette série-là, euh, le personnage qu'on suit un peu plus directement, c'est celui de Johnny Lawrence, donc le méchant du film original. Euh, on le voit euh, un peu être dans une vie pas mal dépressive. Euh, il n'a jamais vraiment revenu de s'être fait voler sa blonde par, euh, par Daniel, La... Daniel LaRusso. Euh, il, il a pas vraiment de job. Là. Il fait des job-ins à gauche puis à droite. Euh, puis Finalement, il tombe sur un kid euh, euh, qui se fait ramasser par des boulies de son école puis il décide de le protéger. C'est ça qui le motive un peu à relancer le dojo puis à recréer quelque chose. Tu réalises que dans son background, ce gars-là, il, il était comme ça. Il avait pas d'amis quand il était jeune. La manière dont s'est fait des amis, c'est avec le dojo. Euh, puis Daniel Larousseau, de l'autre côté, s'est ben, rendu un gars bien riche qui est à la tête d'un gros concessionnaire de voitures. Il est un peu fraîchier. Euh, il est un peu au-dessus de ses affaires tout le temps. Tu sais, Assez rapidement, il te gosse un peu, puis tu n'as pas le goût de te de, de, de t'identifier à ce personnage-là contrairement à, là, au premier film mettons là.
1: Euh, comme je disais à Mathieu au début euh, juste à, avant notre émission en fait j'avais l'impression qu'il me parlait d'une série écrite par Barney Stinson
2: là. <rire> Et mais pour ceux qui ont vu la série en Matthew Mother c'est un peu ça qu'ils on, qu ont fait ils ont repris l'idée de ben, l'idée autour de, de Barney ouais. l'idée que on a mal compris ce film-là puis le vrai personnage <rire> principal du film c'est le méchant puis on le reprend là-dedans euh, je te dirais que la prémisse de, de la série télé c'est un peu ça là, on reprend ça mais assez rapidement on se rend compte que c'est pas exactement ça le personnage de Johnny Lawrence ça reste un gars crissement macho qui est pogné dans les années 80. il est hyper sexiste il est, il est, il est violent il est méchant avec les enfants qui, avec qui il travaille tu sais c'est une merde pareille là puis il y a bien des épisodes où il finit complètement pacté dans son appart avec des bouteilles de bière autour de lui t'sais. Ça, ça reste pas un gars il joue sur les deux personnages sont des dons mais non parce que de l'autre côté de Daniel LaRusso que tu le vois aussi avoir une espèce de struggle avec sa vie puis vouloir bien s'occuper de sa famille puis il y a beaucoup de responsabilités sur ses épaules fait, c'est plus des nuances de gris en fait qu'on a plutôt que du noir puis du blanc, T'sais, on n'a pas juste des méchants puis des gentils, on a du monde qui essaie de passer à travers leur vie puis essaie de passer à travers les, les crises qui ont eu leur vie en gros, là. mais de manière relativement simpliste avec des bonnes jokes la, la, la série si vous regardez sur, euh, sur Wikipédia est, est considérée comme un, une comédie dramatique en gros là, c'est pas une série où on va rire à, à gorge déployée c'est pas particulièrement euh, une comédie, T'sais, je qualifierais même pas ça de comédie directement, mais il y, y a des endroits où, où, où à un moment donné tu te souris puis il y, y, y a des bons gags quand même qui sont, qui sont Mis dans la série. Euh, les acteurs sont assez bons. Euh, la prémisse est intéressante. Ben
3: oui, c'est ça qui m'impressionne dans ce que tu dis, c'est qu'ils ne sont pas totalement poches.
2: Ben, c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'on compare avec le fait totalement poche. Ce pas non plus des, des gens qui vont être oscarisés, là, on s'entend, ce n'est pas les acteurs <rire> du siècle. Euh, mais par rapport à totalement poche, j'ai été agréablement surpris, je te dirais. Puis okay. euh, après ça, bon, la, euh, le drama qui développe dans la saison est c'est très basique là c'est des affaires de famille puis des problèmes de mon fils m'écoute pas ma fille m'écoute pas c'est ça reste un peu... Non, mais ça reste relativement simpliste ce qui a été mis comme histoire, mais tant Mais c'est des cintures noirs
1: fait qu'ils battent leurs enfants.
2: <rire> ouais, ce, ce bout-là, ça, ça reste quand même un peu absurde à quel point ils sont, tu sais... T'as quand même un kid qui commence au début de la saison à faire du karaté, puis qui sera champion à la fin, là, exactement comme dans le premier film. Là. Ils gardent ça pareil, là, tu sais. C'est un peu absurde à quel point les gens deviennent très rapidement des champions de karaté de calibre mondial. Oui, là, oui mais ils peinturent des
1: clôtures. <rire> puis ils lavent des chats. ça revient. <rire> Est-ce
3: que, est que le film souffre un peu, justement, que il ben, n'y a plus de M. Miyagi, il n'y a plus ce personnage-là, ce genre de figure de mentor-là, ou de grand-âge, en guillemets, dans notre histoire. Je, je
2: te dirais que le thème de la, de la série, c'est un peu l'idée que les deux gars essayent de reprendre l'image que leur propre maître avait pour devenir ces maîtres-là. À plusieurs reprises, okay. à plusieurs reprises, euh, euh, Daniel Russo reprend les idées de Monsieur Miyagi puis essaie de les mettre en place dans sa vie. Euh, quand il prend, il finit par prendre un kid sous son aile pour le faire, pour en faire son étudiant. Puis c'est un peu ça qu'il essaie de faire, il essaie de passer le, les enseignements qu'il a eu de Monsieur Miyagi puis les donner à quelqu'un d'autre. Puis il parle souvent des 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 enseignements qu'il a eu de l'équilibre dans ta vie, pis des affaires de même. Là. Euh, fait que la, la figure est pas là, mais elle revient à travers des personnes qui sont. P'sais, Monsieur Miyagi, ça reste un personnage un peu spécial qui n'était pas particulièrement, qui était prêt pas humain. Là. Il, y a, il y a des drames dans ah, sa est vie qui étaient juste complètement caché mais c'est ça, c'est un peu Yoda. Il n'y a pas de ça dans cette série-là. -là, c'est vraiment des humains okay. qui vivent leurs problèmes, puis on les voit vivre leurs problèmes. Mm
3: -hmm.
1: Mais là, ça, c est, c est... Est ce qui attrape une mouche avec des, des, baguettes? des baguettes? Non, non. Ah. C'est pas aussi cool que ça, par contre. Ah.
2: <rire>
1: <rire>
2: mais c'est ça, je voulais vous dire que si vous avez un peu de temps, avez vous avez envie de regarder ça, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil.
1: Mais écoute, t'as as piqué ma curiosité. Ouais, moi aussi. Je vais devenir membre YouTube Premium <rire> de ce pas.
3: Ça, où je vais, aller, je vais aller checker les internets. Un ou l'autre. Un ou l'autre.
1: Fait que, euh, voyons, ça serait tout pour cette semaine, mm. euh, les gars, si je ne me trompe pas. Oui. Et euh, cette semaine, on ne va pas à la brasserie, finalement, Mathieu, on non, y va. Non, non, là. non? non? ok. Bon, on n'ira pas à la brasserie, <rire> Fait que, euh, déplacez-vous pas pour rien. Euh, Moi, je vais juste
3: vous dire que je m'en vais manger des euh, wings surgelés.
1: <rire> ah surgelés, je me serais dit, que ça serait peut-être trouver un spot à Québec. Ouais. Ah ouais, ok. Tu iras à la maison du spaghetti. <rire> non, non, mais c'est parce qu'on a encore 20 secondes pour, pour dire de la merde, Alexandre. Hey, en passant, euh, Alexandre, on a une grosse nouvelle à t'annoncer. Euh, les écouteurs et les micros ont ça été euh, fait, remplacés es, en studio. T'es parti, puis
2: maintenant, tout fonctionne dans le studio. Ouais, ouais,
0: c'est tout le temps ça qui
2: arrive.
0: Il mm -hmm. ben, attendait ton départ.